0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich total, dass du da bist und in der heutigen Folge geht es um Nachträge die dir die Zornesröte ins Gesicht treiben Das heißt, es geht um den Umgang um den sinnvollen Umgang mit Mehrkostenforderungen des AN. Ich werde dir als allererstes einmal erklären, was die Hintergründe sind, warum du oftmals bei so einer Situation so emotional reagierst und werde aber sagen, wie du dagegen steuern kannst. Im Normalfall wirst du das aber auf Anhieb nicht in deinem Arbeitsalltag umsetzen können. Deswegen gebe ich dir zum Schluss nur drei ganz konkrete Tipps, was du auf jeden Fall bei hereinkommenden Mehrkostenforderungen vermeiden sollst. Und jetzt wünsche ich dir total viel Spaß beim Modern. Durch die letzten zwei Podcast-Folgen hast du sicher schon mitgekriegt, dass die meisten Bausteine nicht ohne Änderung auskommen. Das heißt, es werde in irgendeiner Art und Weise zu mehr Kosten kommen. Der Bauherr hat in der Regel von dieser, von der Höhe der Mehrkosten eine bestimmte Vorstellung und macht sie bestimmt bestimmtes Beutel. Und oftmals kommt da ein richtig böses Erwachen. Die Mehrkostenforderung sprengt diesen Rahmen, den, den, den der Bauherr im Kopf gehabt hat, komplett. Und das führt natürlich zu massiven Emotionen. Wörter wie Frechheit, Pflanzerei sind da nur die harmlosesten Ausdrücke, die dann da vorhin können. Und das macht einfach was mit dir. Ein unvoreingenommenes Verhandeln mit mal Ändern später oder auch ein unvoreingenommenes Prüfen der, der Mehrkostenform ist dann fast nicht mehr möglich. Und ich muss gestehen, bei mir war das früher auch oftmals nicht anders, die Mehrkostenforderung jetzt kommen. Und ich habe mir gedacht, nein, das so muss jetzt auch nicht sein. Und genauso bin ich dann an die Situation auch hingegangen. Ich habe dann frei nach dem Motto geprüft, was du kannst, kann ich schon lang. Und habe dann eben versucht, mehr oder minder in Anführungszeichen genauso unverschämt zu prüfen, wie die Firma eingereicht hat. Und ich denke nicht, dass dieses Verhalten dann zur partnerschaftlichen, kooperativen und vor allem zum erfolgreichen Abschluss der MKF führt, hat sie auch in den meisten Fällen oder in vielen Fällen bewahrheitet. Erst wenn man dann ins Gespräch, ins offene Gespräch eingetreten ist und die Emotionen runtergenommen hat, dann hat man die MKF zu einem Abschluss bringen können. Ja und um sein Verhalten diesbezüglich zu ändern, müssen wir meiner Meinung nach erst einmal kapieren, warum wir in so einer Situation so emotional reagieren. Der Paul Eckman, das ist ein amerikanischer Psychologe, der hat sich viel mit nonverbaler Kommunikation beschäftigt. Der hat sieben Grundemotionen identifiziert. Der hat gesagt, es gibt Wut, Angst, Ekel, Freude, Trauer, Verachtung und Überraschung. In unserem Kontext äh, werden wir äh, hauptsächlich mit den Emotionen Überraschung, Wut, Angst und Verachtung zum Tor haben. Jetzt sprühen wir das einmal durch. Ich habe eine unberechtigte Einreichung bzw. eine viel zu hoch eingereichte Forderung und die Emotionen steigen hoch. Warum steigen die Emotionen hoch? Zunächst einmal habe ich eine Diskrepanz zwischen meiner Erwartung und dem Begehren des AN. Worauf basiert meine Erwartung? Meine, meine, meine Erwartung basiert auf reinen Faktenlage auf, auf Seiten des Bauherrn. Das heißt, das hat sie vielleicht die Über- oder die Objektüberwachung mit dem Bauherrn abgestimmt und die haben eher ein Bild konstruiert, das rein auf der Faktenlage basiert, die ihnen bekannt ist. Wir haben aber leider oft viel zu wenig Einblick in die Mechanismen und zudem tendieren wir natürlich immer, liegt in der Natur der Sache, tendieren wir natürlich immer dass wir sehen, die an eher ans untere Ende der Skala ansiedeln beziehungsweise, dass man sagen, okay, da war eh nichts oder hat eh keinen mehr Aufwand verursacht. Dem gegenüber steht das Begehren des AN, ba der Bauunternehmung. Die haben eine ganz andere Faktenlage. Die kennen nämlich die tatsächlichen Kosten. Die wissen, was einer das kostet. Und natürlich gibt es einige auf derer Seiten, die in bestimmten Situationen einfach eine Chance wittern dass sie als Baustellenergebnis etwas aufbessern können. Gut, es gibt also eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Begehren des ein. Jetzt stellt sich die Frage, warum dies zu Emotionen führt, weil dieser allein ist, 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 ist ein neutraler Sachverhalt, der uns noch nicht emotional betreffen müsste. Ich habe drei Gründe identifiziert, die aber doch dazu führen, dass das dann sehr emotional wird. Zum einen kann es sein, bei sehr hohen Einreichungen, die ja auf den ersten Blick irgendwo sind, dass wir das Gefühl bekommen, dass sich da ein Bereichern möchte. Wir haben gerade gesagt, er wittert die Chance, dass er vielleicht sein Baustellenergebnis mit dieser Änderung etwas aufbessern kann und, und, und geht natürlich etwas überspitzt in die ganze Thematik. Nein, das heißt, bei uns löst es ein Gefühl aus, er will sich bereichern und das appelliert oder das widerstrebt natürlich ganz krass unserem Gerechtigkeitssinn also das tut überhaupt nicht, es kann nicht sein, dass man sich für wegen einer Änderung auf der Baustelle bereichert und da mehr Geld bekommt, als einem zusteht das ist natürlich ein Faktor, da reagieren wir emotional, da kommen Dinge wie ähm, Wut da wird man wütend oder sogar wenn es ganz krass wird, verachtet man die Person also der zweite Punkt, den ich identifiziert habe, ist, wenn eine ungerechtigte Einreichung da ist oder eine viel zu hohe Einreichung da ist, dann hat man natürlich auf Bauherrenseiten deutlich mehr Arbeit. Und das führt ebenfalls zu Wut. Also, ich werde wütend, wenn ich Arbeiten ausführen muss, die nicht sein müssten. Und ich sage mal, wenn es eine ungerechtigte Forderung ist, dann führt die zu einer Arbeit, die nicht sein müsste, weil wenn es nicht eingereicht hätte, dann hätte ich es bearbeiten müssen. Das heißt, das ist der zweite Punkt, warum ich wütend werden kann. Und das dritte ist, ich kann es als persönlichen Angriff auffassen. Das heißt, es wird mir irgendwo unterschwellig ein Fehler vorgeworfen, ich muss mich für diesen Fehler rechtfertigen. Und Fehler sind in unserer Fehlerkultur, die alles andere, als wer produktiv ist, Natürlich nicht nicht gern gesehen, Keinem wird, keiner wird gern darauf aufmerksam gemacht, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er keiner rechtfertigt sich gern für einen Fehler. Ich finde unsere Fehlerkultur, vielleicht mache ich da mal einen eigenen Podcast drauf drüber, weil das wirklich ein sehr hemmendes Thema ist, was die Weiterentwicklung, die persönliche Weiterentwicklung von vielen Menschen behindert. Die Fehlerkultur ist, ist ganz schlecht bei uns. Der IBM-Gründer, der Herr Watson, hat einmal gesagt, in meiner Firma braucht man bloß die Anzahl seiner Fehler zu verdoppeln und dann wird man was. Also der hat eine gesunde Fehlerkultur gelebt. Und das heißt jetzt nicht, dass man aufruft, möglichst viele Fehler zu machen, sondern man soll experimentieren, man, soll, man, man darf ruhig tun und beim Tun passieren Fehler. Und es ist nichts Schlimmes, wenn ein Fehler passiert. Wenn man diesen Fehler wahrnimmt, und offen damit umgeht und ihn kein zweites Mal macht und vor allem aus diesem Fehler lernt, dann ist dieser Fehler die beste Investition in die Zukunft, die man machen kann. Aber leider Gottes sind wir bereits unser ganzes Leben schon in der Schule darauf getrimmt worden, dass Fehler was Schlechtes sind. Es wird immer nur auf die Fehler geschaut und nicht auf das, was man gut gemacht hat. Und so hat sich halt diese Fehlerkultur entwickelt. Und das heißt, man bekommt eine Einreichung des AN, fühlt sich persönlich angegriffen, weil man einen Fehler gemacht hat, auch wenn das nur unterbewusst eine Rolle mitspielt. Und schon geht die Emotionsschiene los. Aber das muss nicht sein, weil das Spannende ist nämlich, man kann, wenn man diese Mechanismen kennt und wenn man feststellt, was da in einem abgeht und was da gerade passiert, sprich, wenn man sich bewusst ist, dieser Mechanismen, und wenn man sich diese Mechanismen bewusst macht, dann kann man bereits durch dieses Bewusstmachen diese Emotionen auflösen. Und das ist das Wunderschöne. Durch das Wissen, was da abläuft und warum das so ist, sind die Emotionen weg. Es ist unglaublich, aber es ist so. Probiert es aus und deswegen ist es so wichtig, dass man die Hintergründe kennt und dass man weiß, wie man funktioniert und dann eben die Situation dementsprechend bewerten kann und sagen kann, aha, ah, so ist es jetzt und das geht gerade in mir ab und dann natürlich auf einem ganz anderen Emotionslevel den Sachverhalt abarbeiten. Und die Leute, die jetzt sagen, auch so ein Schmarrn, das kann noch nicht alles gewesen sein und das kann noch nicht so einfach sein, für die möchte ich noch einen Sachverhalt darlegen, der mir persönlich sehr viel geholfen hat. Der Viktor E. Frankl ist einer der angesehensten Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts und auch ein Überlebender mehrerer KZs. Er hat da unvorstellbare Dinge erlebt die man mit Worten nicht beschreiben konnte, ist gefoltert und misshandelt worden. Und in dieser Zeit ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass die Nazi-Schergen ihm alles mehr kennen, nur seine Gedanken, nur das kehrt ihm ganzer Lohr. In seinem Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen, hat er geschrieben, durch die Erlebnisse im KZ ist der Beweis vorhanden, dass man den Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht, die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und ganz ehrlich, wenn es im KZ schaffen, sich zu den Verhältnissen so oder so einzustellen, dann werden es mir erst recht schaffen, wenn er auf den ersten Blick zu hoher, unberechtigter MKF einer schneit, da werden wir wohl schaffen, dass man die Umstände, die Bewertung, so vornehmen, dass das passt. Weil grundsätzlich ist jeder Umstand im Leben neutral. Alles, alles, was uns widerfährt, ist neutral. Letztendlich geben wir den Umständen, den neutralen Umständen, eine Bewertung und bewerten diese, ob gut oder schlecht. Oder ob eine Pflanzerei oder eine Verarschung oder sonst irgendwas und reagieren aufgrund dieser Bewertung emotional. Das heißt, sei dir dieses Sachverhaltes bewusst und bewerte die Situationen entsprechend, ohne dass du emotional reagieren musst. Und die Erkenntnis war, wie vorher schon gesagt, war für mich fast bahnbrechend muss ich sagen, also es war unvorstellbar, als ich das mal wirklich durchdrungen habe und dann auch in ein paar Situationen erlebt habe, dass das funktioniert, dass es wirklich nur deine Bewertung ist, die du diesem neutralen Sachverhalt gibst, die dann die Reaktion auslöst, als ich das begriffen habe, hat sie bei mir ganz massiv was geändert und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Und diese Beurteilung der Situation oder diese andere Beurteilung der Situation gelingt natürlich umso besser, je geringer das Stresslevel ist. Das Grundstresslevel, in einer der nächsten Folgen werden wir über das Thema Stress intensiv plaudern und dann wirst du verstehen, dass man auf das Grundstresslevel definitiv Einfluss nehmen kann und auch Einfluss nehmen sollte, weil wenn man das runterbringt, dann hat man Raum für solche äh, anderen Bewertungen oder oder Unbewertungen der Situationen. Was du auch sehr entscheidend einigem in das ganze Thema Stress in solche in diesem Kontext, wenn natürlich der Sachverstand hinsichtlich der bauwirtschaftlichen Fähigkeiten nicht so ausgebildet und so ausgeprägt ist, dass man diesen, diesen hohen Einreichungen oder diesen unberechtigten Forderungen fachlich kompetent entgegentreten kann, dann ist das Stresslevel natürlich auch höher und dann hat man natürlich auch Probleme, diesen wertfreien, neutralen Sachverhalt dementsprechend so zu beurteilen, dass keine Emotionen entstehen und da ist es vielleicht, da ist vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt Bauwirtschaftsexperten, die kennen sich da spitzenmäßig aus, die be äh, beschäftigen sich sehr viel mit diesen Themen. Wenn man das Gefühl hat, dass man aus einer Situation nicht mehr rauszieht, dann ist es definitiv zielführend, dass man sich so einen Kollegen dazuholt und der kann einem dann eben die Angst nehmen und diesen Stress nehmen und dadurch schafft man es auch, dass man die Situation als neutrale Situation wieder beurteilen kann. Ja, jetzt haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, wie denn diese emotionale Reaktion entsteht und was die Hintergründe sind und vor allem auch, wie man gegensteuern kann, sprich, dass man nicht emotional reagiert. Aber so realistisch bin ich auch, dass ich weiß, dass dir das jetzt nicht ad hoc gelingen wird, dass nur durch das, dass du jetzt weißt, welche Mechanismen das ablaufen, dass du jetzt weißt, dass du dem Umstand eine neue Bewertung geben kannst, wirst du es nicht automatisch sofort schaffen umzusetzen. Das ist ein Prozess mit ständiger Übung. Und deswegen gebe ich dir jetzt nur zum Schluss ein paar Dinge an die Hand, die du unbedingt vermeiden solltest. Das ist zum einen einmal, wenn sowas kommt und die Emotionen steigen hoch, dann widerstehe diesen Impuls und nimm nicht das Handy in die Hand und ruf nicht an und sag, was ist denn das für eine Pflanzerei. Unbedingt diese spontanen emotionalen Reaktionen, die ja durchaus passieren, solltest du unbedingt vermeiden. Ein weiterer Punkt ist definitiv auch diese generellen Pauschalablehnungen von MKFs aus Justamentstandpunkten, weil das eh unfair ist, deswegen sage ich so von Haus aus einmal, na, auch wenn ich insgeheim war's, so ganz sauber bin ich nicht. Und zudem soll du da vermeiden, dass du diese vorgefertigten Meinungen der Höhe noch in deinem Kopf so starr manifestierst und, und einzementierst. Weil dann wirst du dich ganz schwer tue, dass du für die Argumente des AN, die, die können nur so gut sein, aber wenn du eine vorgefertigte Meinung in den Kopf hast, wirst du für diese Argumente nicht offen sein. Und dann wird man auch keine Einigung erzielen. Zum Abschluss gebe ich da nur eine kleine Zusammenfassung. Wir wissen, dass die Einreichungen vom AN oftmals mit Emotionen einhergehen. Überraschung, Wut, Angst oder sogar Verachtung können sie hervorrufen. Der Grund ist, weil im Endeffekt ein Widerspruch zwischen den Erwartungen, zwischen unseren Erwartungen und den Vorstellungen des AN besteht. Und die Gründe, die die Emotionen dann auslesen, sind, dass man eine Bereicherung sehen, dass wir für uns mehr Arbeit befürchten oder dass wir uns persönlich angegriffen fühlen, weil wir einen Fehler gemacht haben. Ich habe da dann eben auch erklärt, wie du diese Emotionen auflösen kannst, eben indem du diese Muster erkennst und indem du feststellst, hey, das ist eine neutrale Situation. Ich habe die Macht, wie ich diese Situation bewerte. Wenn es dir erinnern kannst, das war der, der Herr Frankel, der das im KZ festgestellt hat. Und wenn du trotzdem nicht schaffst, dass du eben diese, diese emotionale Reaktion hindurstellst dann habe ich da zum Schluss nur drei Sachen gegeben. Was du vermeiden sollst, das ist eben einmal, dass man die emotionalen Aussagen, Ad-hoc-Aussagen vermeiden, die pauschale Ablehnung von Einreichungen und eben auch die vorgefertigte Meinung der Höhe noch. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und wenn du mehr über erfolgreiche Baustellenabwicklung wissen möchtest, dann melde dich bei meinem exklusiven Mitgliederbereich auch den Link dazu findest du in die Shownotes und vergiss auf keinen Fall, dass du dich auch zum Newsletter anmeldest, äh, findest du auch unten in die Show Notes, weil nur über Newsletter kriegst du Details und die Zugangsdaten zum vierteljährlich stattfindenden Best-Practice-Webinar mit mir. Eine sehr emotionale Folge geht zu Ende und wenn du zukünftig deine Emotionen bezüglich Einreichungen des SON besser in den Griff kriegst, dann steht auch einer erfolgreicheren Baustellenabwicklung nichts mehr im Wege. Ich habe mich total gefreut, dass du zugehört hast. Mir hat total viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Ufertinger.